0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo. E hoje nós vamos para Estocolmo, conversar com um desenvolvedor que está bastante envolvido com dev experience, um pouco de front-end, back-end, numa startup que tem alguns serviços financeiros, eu vou entender o que, que ele faz lá, o que, que tem de legal para fazer em Estocolmo, como que é a vida lá na Escócia. Escócia? Não, é Suécia. É Suécia, Fabrício. Ah, tá, Desculpa. Tá. Não sei por que ficou Estocolmo na minha cabeça. Eu confundi, na minha cabeça, Edimburgo com Estocolmo com E. É eu vou aceitar vai. essa desculpa. <risos> como é que você tá, cara? Tudo bem, Gabs. Hoje a gente vai ter o um papo
1: com o Tadeu. Que, como a gente falou, tá lá na, na Escócia, na Suécia, né? A gente vai ver aí.
2: Como é que você tá, Tadeu? Opa, primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que eu escutei praticamente todos os episódios do podcast, então é um prazer hoje estar aqui como convidado. Por aqui tudo certo. Então bora lá para esse papo
1: Pessoal, antes de começar o programa de hoje, eu tenho uma novidade muito legal que a gente está lançando aqui na Alura, que é o Seven Days of Code, né? Os sete dias de código para você que é programador, programadora, tá nesse mundo já, pode ser começando ou já mais avançado, mas você fez um curso, por exemplo, você estudou sozinho, sozinha, mas você não sabe qual é o próximo passo, você não sabe muito bem aonde usar esses conhecimentos. Foi para isso que a gente convidou desenvolvedores e desenvolvedoras estrelas da comunidade tech brasileira para criar esses desafios para vocês. Você vai entrar no link em 7daysofcode.io né? o 7 é o número 7 e o IO é IO se cadastrar para a tecnologia que você quer praticar e a partir daí você vai começar a receber os e-mails um por dia durante 7 dias com 7 desafios diferentes. O primeiro desafio que está sendo lançado essa semana é o de lógica de programação com JavaScript. Então é só você ir lá em 7daysofcode.io se inscrever e amanhã você já vai começar a receber os e-mails um por dia E sempre, claro, não esqueça de compartilhar os seus resultados Os seus programinhas no GitHub com a nossa hashtag 7 Days of Code E claro, nas próximas semanas a gente vai ter mais outros lançamentos Não só de lógica de programação, mas também de HTML com CSS De Java, de React e muitos e muitos e muitos mais Então vai lá que eu acho que você vai curtir muito Tá, deu pra gente começar aqui, né? Como sempre, quero que você se apresente pra gente, né? Pros nossos ouvintes. Então, de onde que você é? Do Brasil? O que que você fez de estudos, de carreira,
2: né? Um passo a passo até você chegar em Estocolmo. Eu sou de uma cidade bem pequena do interior do Rio, chamada Miguel Pereira. São mais ou menos 25 mil pessoas. De lá, como não tinha faculdade lá, né? Na época, todo mundo tinha que ir pro Rio ou pra Juiz de Fora, que é Minas, pra estudar. Acabei indo pra Juiz de Fora e trabalhei em algumas agências por lá. Eu até comecei a fazer um tecnólogo de sistemas para internet, que chamava. Mas eu cursei mais ou menos um ano e, e parei. Mas antes disso eu nem sabia programar, serviu pelo menos para eu descobrir o que era programar realmente. De lá eu trabalhei em algumas agências pequenas, eu fui fazia um intercâmbio na Irlanda, porque eu não falava nada de inglês. Eu tinha vocabulário, mas eu nunca tinha, na verdade, nem falado com ninguém em inglês. De lá eu voltei para o Brasil, trabalhei mais um tempo e eu decidi que eu queria trabalhar pra fora do Brasil. Na verdade, eu fui para Londres primeiro, eu trabalhei no Facebook lá por mais ou menos um ano e meio. De lá eu fui para Amsterdã, eu trabalhei lá no Uber por dois anos e aí eu entrei para a Apple, fiquei mais um ano e meio em Amsterdã trabalhando para a Apple, depois fui para os Estados Unidos, trabalhei lá dois anos na sede da Apple e cheguei aqui em Estocolmo, agora tem mais ou menos menos uns dois meses para trabalhar na Klarna. Você trabalhou na Uber programando ou dirigindo? <risos> <risos> A pergunta mais popular, programando. <risos>
1: como se foram vários países, né, várias mudanças, eu quero que você fale um pouquinho de cada um aí, né, Inglaterra, tá? Amsterdã, Suécia, quais foram as suas primeiras
2: impressões de cada um desses? É, são muito diferentes entre si? Assim, a primeira, o choque, né, foi quando eu fui morar na, na Inglaterra, assim, apesar de eu ter feito o um intercâmbio, não é exatamente a mesma coisa, né, a experiência, assim, é um pouco diferente quando você chega pra ficar, né, e você chega e você sabe que fui com família, né, eu, eu sou casado, eu tenho dois filhos, então, a primeira vez foi até um pouco complicado, porque a minha esposa estava grávida, ela acabou ficando no Brasil, porque já tava bem próximo do meu filho nascer, e com toda essa complicação de voar, né, chamar médico lá e tudo mais, a gente foi melhor eu ficar. Então eu fui primeiro, voltei quando meu filho nasceu, e foi, acho que de todas foi a mudança mais tumultuada, assim, né, desse ponto de vista. Eu acho que são todos bem diferentes, assim, né, hoje em dia eu penso meio que numa escala, né, assim, dos do Estados Unidos, né, de, de, pessoal mais focado no trabalho, né? Londres tem um pouco dessa vibe também, mas já um pouco menos. Amsterdão o pessoal já era bem, né? gosta de, de, de curtir a cidade, o pessoal trabalha, acabou o trabalho, acabou, né? Não, não tem essa coisa de você estar ali e seu trabalho é a sua vida, né? E aqui na Suécia acho que talvez um pouco ainda mais, né? Então tá sendo interessante, assim, é, comparar.
0: E quanto tempo faz que você tá aí na Suécia, Tadeu? Vai fazer dois meses agora. Ah, chegou
2: recentemente, então. Como é que foi esse processo pra ir para aí? Tranquilo, da parte de imigração caótico da parte prática, né? Porque como eu falei sempre mudando com família, agora tem um gato também, então sempre mais uma coisa para complicar a mudança. Mas tá sendo bom, assim, a empresa deu um suporte bacana, então a gente chega, né, tinha um lugar para ficar. Pegou um friozinho quando chegou, na primeira semana tava fazendo menos 13, agora já deu uma, uma aliviada. Tá sendo tranquilo, assim, a parte de mudar com criança é sempre complicada, né, correndo atrás de escola e tudo mais, mas agora já tá tudo resolvido, começando a, a conhecer a cidade. E nessa parte, né, são várias empresas
1: grandes que você mencionou aí, né, o Facebook, o Uber, a Apple e agora a, claro, né, que é o nome, né, que você mencionou? Quero que você conte um pouquinho, né, sobre cada uma delas. Como é que foi o processo para você entrar são empresas que o pessoal se interessa muito de saber, né, o pessoal deve principalmente. Como que foi o processo de seleção, os testes, qual você achou mais fácil, mais difícil, o que que eles pedem em cada um? Pode analisar isso pra gente.
2: Vamos tentar, né? O Facebook foi, foi interessante, porque, na verdade, quando eu tava fazendo o intercâmbio na Irlanda, eu falei, ah, eu vou mandar meu currículo, né? Eles um escritório lá, eu falei, não tem nada a perder. E foi até engraçado, porque um colega meu ficou me zoando, assim, falando que, fala sério, né? Até parece que o Facebook vai te chamar e tal. Eu falei, bom, não tenho nada a perder. Que cuzão! <risos> mas na real, assim, eles não me chamaram a princípio, eu voltei pro Brasil, passou dois anos, eu recebi um e-mail deles falando a gente achou seu currículo, e aí, você quer entrevistar e aquele momento foi assim, naquela época era meu sonho, realmente, trabalhar no Facebook, eu achava eu gostava do React, gostava das coisas que eles faziam, o source então, eu fiquei assim, super empolgado, eu fiz geralmente você tem uma conversa primeiro com a Recruiter, né e depois tive duas entrevistas não lembro se foi pelo telefone ou vídeo chamada, né, você tem compartilhando ali o código, e aí quando chegou na, na última etapa, essa vaga era pros Estados Unidos, eles me pediram o meu diploma. Apesar deles não exigirem para a vaga, era um requisito para o visto. Eu não terminei a faculdade, então eles falaram: sinto muito, mas não tem nada que a gente possa fazer. Acho que foi mais ou menos um ano, um ano e meio depois, eu decidi que eu realmente, quando eu vi que tinha uma chance, né, eu falei: eu vou investir nisso. Eu comecei a participar de projetos de source, participar de eventos, tentar conhecer mais pessoas, né, pra achar outras oportunidades, mesmo que não fosse no próprio Facebook. E numa dessas eu, eu decidi investir numa conferência que foi na Alemanha, e cheguei lá, tinha um standzinho do Facebook, e eu fui conversar com o pessoal tal, trocar uma ideia, perguntar coisas de react, tirar dúvidas, e, e aí eles me falaram você não quer entrevistar? Eu falei, pô, eu entrevistei tem, sei lá, um ano e infelizmente não posso por causa do, por não ter o diploma e eles falaram, não, agora a gente tá contratando pra Londres, e em Londres você consegue entrar sem o diploma, e aí moral da história eu fiz todo o processo de novo, né, como eu vim da, da conferência, acho que tinha tinham um passo a mais que eu fiz, com tipo, um... como se fosse um, um teste pra levar pra casa né, pra programar uma coisinha, e aí depois tive mais essas duas conversas de novo pelo telefone Depois dessa vez Eles me chamaram Para presencial Que foi nos Estados Unidos Pagaram para ir lá Para Califórnia E aí é um dia Que foram Acho que cinco Ou seis entrevistas E daí foi o processo Começou o processo De migração, né Eu fiquei impressionado Que eles me falaram O um dia que eu ia E era bem para frente e parecia muito tempo, né Porque eu não lembro Se eram três meses eu estava super ansioso Para começar Eles falaram Não, é, é, é isso mesmo No dia exato Acho que meu visto Chegou tipo dois dias antes E deu tudo certo Assim, eles sabem O que estão fazendo, né
0: Dois dias antes, imagina a ansiedade de não
2: chegar a esse negócio. <risos> eu já tava assim, num nível de nervoso. E eu lembro que quando. Eu lembro do momento que chegou o correio, que eu fui correndo, eu falei, nossa. Tem que ser o meu passaporte. E chegou, mas foi na conta. Filme americano,
1: né? Que você vai lá, abre a porta da
2: casa, vai ali
1: no, naquela caixa de correio e fica do lado de fora.
2: <risos> Exatamente. Daí, para ir de lá pro Uber, eles já me procuraram no LinkedIn. Ajuda, né? Um pouco quando você já tá em uma empresa grande para ir para próxima. Aí o processo já foi um pouco mais tranquilo, né? Porque eles me procuraram, então eu já tava um pouco menos nervoso. Teve também uma primeira conversa online, mas já foi um passo só. E daí já me chamaram para ir para Amsterdã. Também não era uma viagem um tão grande, né? Pra ir de longe pra Amsterdã era, era rapidinho ali do lado, foi mais ou menos a mesma coisa, quatro entrevistas assim durante o dia, né, com várias pessoas do mesmo time e foi o último passo, né, depois eles já fizeram o um processo de imigração
1: E como que você se preparou para esses exames, para esses testes, né? a parte técnica mesmo, você fez algo especial ou você só foi com conhecimento que você já tinha do trabalho
2: do dia a dia? Eu acho que cada trabalho foi um pouco diferente. O Facebook, eles mandaram vários links de coisa para estudar, livros de algoritmo, sites que você pode usar para se preparar. Na época, eu estava trabalhando como freelancer, então tinha uma flexibilidade. Eu comprei um quadro branco, né? Porque você tem que resolver as coisas no quadro branco, uma coisa que a gente não está acostumado, né? E eu li os livros clássicos, né? Aquele Cracking the Code, interview, e mais um livro de algoritmo que eles sugeriram. E, cara, eu passava, sei lá, oito horas por dia no quadro branco lá, resolvendo o problema desses sites, HackerRank, Bank né? Hoje em dia, o pessoal recomenda esse LeetCode. code que eu acabei usando para ir pra Apple mas na época eu não conhecia. No Uber para falar a verdade, eu acho que eu, eu nem cheguei a me preparar assim, porque foi mais de repente eles me chamaram e tudo aconteceu mais rápido, né? No Facebook foi marcado com mais antecedência, porque tinha que ter o visto né? de, de turista para poder ir os Estados Unidos, na né? Porque eu não tinha visto, então eu tive mais tempo de me preparar. Pra Apple também era uma coisa para trabalhar com C++ que eu não tinha a experiência na época então eu gastei mais tempo lendo sobre linguagem, desenvolvendo os projetos para treinar e, e tudo mais.
0: Você falou que você foi com família, né, cara? Como é que foi sair do Brasil com a família e passar por todos os países, a da adaptação, escola e tudo mais...
2: Complicado. Principalmente a primeira mudança. A minha tia hoje tem 14 anos, então quando ele saiu, isso foi em 2015, ela tinha 8 anos. Ela não falava nada de inglês, então a primeira mudança foi complicada. Mas ela se adaptou bem. Foi coisa de 6 meses. Os primeiros 6 meses foram um pouco mais difíceis. Depois disso, ela já estava falando, né? O bom da cidade é que aprende muito rápido. O meu filho saiu do Brasil, como eu falei, ele nasceu lá, mas quando ele mudou, ele tinha 3 meses, então e de lá, até ele começar a falar melhor, ele já estava na Holanda, né? Então, ele falava holandês ele aprendeu na creche, né? Ele chegou aí um pouquinho na escola e aí pra ele já foi ao contrário, né? Quando chegou nos Estados Unidos, ninguém entendia ele. É sempre complicado, porque tem... Ninguém te fala muito bem como que você resolve isso, né? Aonde você vai para achar a escola, aonde você vai... Geralmente esses processos são feitos para quem já tá ali, né? Ou, ou pelo menos otimizados para quem já tá ali. Então, quando você chega de fora e você tá tentando resolver, isso é difícil. Por exemplo, aqui em Estocolmo, um dos motivos que a gente concordou, que decidiu vir para foi porque tem muitas escolas internacionais o que parece bacana, mas o que ninguém te fala é que muitas vezes os suecos, quando os filhos nascem, já põem eles na fila das escolas internacionais, então na verdade consegui uma vaga, a gente conseguiu uma vaga para minha filha, no final das contas mas foi por um, uma coisa de sorte, assim, a gente conseguiu falar com uma diretora da escola e acho que ela meio que ficou com, quase que com pena da situação, porque ela tava entrando no ensino médio, o que é que o ensino médio funciona bem diferente, você já tem que começar a escolher quais matérias você quer fazer, então assim, já não chega a ser como uma faculdade no Brasil, mas você já tem que fazer umas escolhas, do que que você quer estudar, do que que te interessa, então foi um momento que a gente nem sabia que era tão crítico, e eles, na verdade, foram super gente boa, ajudaram a gente, foi difícil assim, de, de achar o caminho.
1: Você falou que ela se mudou, né, a quando ela tinha oito anos. Eu imagino que, né, no começo, criança, assim, aprende rápido o idioma, principalmente se você vai na escolinha com os amigos, mas ela fez já umas boas mudanças aí, né? Ela teve que aprender o inglês, depois teve que mudar
2: e aprender o holandês novamente, e agora o sueco. Aqui, eu acho que com sorte ela consegue, se ela quiser, ficar no inglês, né? Claro que a ideia, a gente tá planejando, né, se der certo, ficar aqui por um tempo mais longo, né? Já tá um pouco cansado de tantas mudanças, então, hoje ela tá na escola em inglês, ela tem aula de, de sueco mas assim, é bem próximo da aula que a gente tem de inglês no Brasil né? não, não seria suficiente para ela ser fluente, mas eu acho que o mais interessante talvez tenha sido em, em, na Holanda, porque eles tinham uma turma especial para quem estava chegando e não falava holandês, então não tinha nem aula normal, era uma coisa focada 100% na imersão cultural e da língua, e eles faziam toda atividade, de expiatividade de conhecer a cidade de conhecer a cultura de ir a museus, e foi Coisa de seis meses Ela já podia ir a escola normal Ela já tava falando holandês E foi bem menos traumático, né? Comparando com a primeira vez que ela aprendeu inglês Que apenas fizeram ela numa sala com todo mundo que falava inglês Ninguém entendia ela, né? Eu acho que uma coisa que faz a diferença Por exemplo, hoje pro meu filho É que, é claro que ele sente na escola Que as outras crianças falam sueco Mas todo mundo fala inglês Então quando ele precisa de alguma coisa As pessoas entendem ele, né? No caso dela, ninguém falava português Então era um pouco mais difícil
1: E Gabs, eu acho que é um momento especial agora, né?
0: o momento na língua.
1: Exatamente, falando de tanta língua aqui, né? falando de sueco, de holandês, de inglês, né, mas a gente tem na Lula língua. não tem curso de sueco, não tem curso de holandês, mas tem curso de inglês desde o iniciante, pra quem não sabe absolutamente nada, que era o caso da enteada do Tadeu quando eles foram pra Inglaterra a primeira vez, mas também chegando até o avançado, e depois disso a gente tem também o curso em inglês para devs, né, pra você que já é desenvolvedor, desenvolvedora, já trabalha nessa área, mas pensa em trabalhar pra fora, né, estando no Brasil, ou então Realmente se mudar para outro país como o Tadeu fez. Então, vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Tadeu, todos esses aí são países relativamente frios, né? Eu queria saber como é que foi essa experiência de se adaptar, vindo do Rio de Janeiro, especialmente, né? De se adaptar com o clima de Inglaterra, de Holanda e agora ainda mais frio da Suécia, né?
2: Eu acho que a gente, pelo menos no meu caso, eu sempre gostei do frio. Eu nunca fui muito fã de calor, então eu tenho isso a, a meu favor. Mas é claro que o gostar de frio é diferente, né? Gostar de um friozinho do Brasil ou então do, do friozinho da Suécia, né? Eu acho que a principal diferença, né, que a gente sentiu é que por exemplo, lá, lá onde eu morava, o Miguel Pereira fazia frio, né? Entre aspas, no inverno, mas as casas não têm aquecimento, né? Então, aqui, dentro de casa, você fica tranquilo, o aquecimento é excelente, né? E, e você consegue, né? Você, claro, tem um momento de adaptação e tudo mais, mas a gente gosta. Eles prepararam... Eu nunca vi nada igual a preparação que os suecos fizeram comigo pra vir pra cá, assim. Do jeito que eles te falam, parece que vai mudar pra um vilarejo viking no Polo Norte, assim. Vai estar tá frio pra caramba, vai estar tá tudo congelado, você não vai ver sol, Ninguém sai de casa, ninguém vai falar com você. Então, assim... <risos> Bem-vindo! <risos> Exatamente. <risos> Parece até que eles estão querendo te convencer a não vir, mas, mas eu acho que é interessante, porque quando você chega, não é assim, né? O, o frio aqui é um pouco mais frio que Amsterdã, mas não tanto. Mas você já chega preparado, né? Então você, vocês fala não é, não é tão, tão grave assim, né?
0: Não é tanto assim, então? Você tá falando, então, que a Suécia é, é de boinhas, perto do 40 graus, Rio de Janeiro, se bem que você não era do Rio, né? Da, da cidade do Rio, né? Mas
2: mesmo assim, quente, né? Assim, não é a constância que, por exemplo, eu imaginava, né? Às vezes a gente pensa, ah, a Suécia vai estar sempre muito frio. Eu falei, a semana, logo depois que a gente chegou, fez menos 13, mas essa semana tá fazendo 4, 5 graus, assim, é frio, mas não é um frio sibérico, né? Que a gente imagina que você vai sair, vai estar tudo congelado e não chega nesse nível.
0: E, cara, sobre tecnologia em si, conta um pouco sobre o seu trabalho hoje em dia, o que, que você tá fazendo, e se eu puder dar o um resumo do que, que você fez nas outras empresas aí, nos outros países que você passou, seria legal
2: também. Sem me aprofundar demais, eu entrei no Facebook como front-end, o Facebook tem esse processo que chama de bootcamp, que você pode escolher, né? Você não sabe né, qual time você vai e, e exatamente com o que você vai trabalhar. E eu decidi que depois de ter entrado como front-end, eu queria fazer o bootcamp de, de iOS, né? Para trabalhar com mobile. E eles falam, beleza. E eu acabei trabalhando no React Native, que era meio a meio, né? Um pouco de, de front-end com um pouco de mobile. Eu trabalhei, antes de sair como open source, eu tive a oportunidade de trabalhar no time, ser parte desse processo foi bem legal. Daí eu fui, no Uber foi o primeiro lugar que comecei a trabalhar mais com developer experience, né? Com as ferramentas, ajudando o pessoal ser mais produtivo. Na Apple, mais ou menos semelhante, eu fui trabalhar na máquina virtual que roda dentro do Safari, né? que é responsável por rodar o JavaScript, que já era uma, uma coisa um pouco mais baixo nível, né? eu trabalho todo em C++ e um pouco de assembly. E hoje na Klarna eu estou como principal engineer, então basicamente tudo que eu escrevo é no Google Docs e reuniões... <risos> focado em mobile, né, com sorte daqui a pouco eu começo a escrever uns códigos, mas um pouco de JavaScript, um pouco de iOS, um pouco de Android, talvez, ali no, no meio campo. A gente usa muito React Native também, que usa essas três tecnologias, então...
0: Como que você vê aí a sua experiência nas Big Techs, se a gente for comparar com a Klarna agora, que aparentemente é uma empresa grande, mas não é uma Big Tech, né? Como que você está sentindo
2: a, a dinâmica do trabalho no dia a dia? A Klarna, hoje são mais ou menos 5 mil funcionários, então, assim, já é bem grande, o que já tem uns desafios bem interessantes. Tem uma coisa que, dependendo do ponto de vista é vantagem ou desvantagem, que ela ainda está crescendo muito rápido, né? Então, nesse momento, você acaba tendo várias coisas, né? Como eles gostam de falar nessas empresas, né? Oportunidade para impacto, né? Tem várias coisas ao longo do caminho que ainda não estão 100% definidas ou, ou muito bem acertadas, né? Ferramentas, às vezes, que ainda não foram desenvolvidas, coisas de, de suporte, de processo... Então é uma experiência legal. Eu acho que depende do, do que você está interessado. A Apple tinha vantagem que meu trabalho era você vai, escreve código, tudo já é bem definido, você sabe o que você tem que fazer e ninguém, ninguém te perturba. Era meio que eu, eu gosto de brincar com o meu primeiro projeto, eu estava em Amsterdã sozinho, eu fiquei quatro meses programando sem falar com praticamente ninguém, eu tinha uma reunião a cada 15 dias e fora isso era só escrever código sem nenhuma interrupção. Eu acho que aqui você hoje na Klarna você, não, não é isso, é, é mais, você tem que entender mais como as coisas funcionam você tem que ser um pouco mais tolerante às vezes com uma ferramenta que ainda não funciona 100% ou, ou com um processo que ainda está sendo definido eu acho que se você vem de uma empresa menor talvez você não sinta isso porque como eu falei já é bem grande mas tem esses desafios principalmente para quem está vindo às vezes de uma, de uma empresa maior mais consolidada
0: e como é que era lá da Apple, no Facebook, essa questão de, de NDA? Que parece que eles são bem chatos com relação ao que você pode não pode falar, se pode participar de eventos, se não pode, se pode palestrar. Conta um pouco pra gente aí.
2: Pois é, isso é uma coisa assim, bem complicada, né? Quando eu entrei no Facebook eu não fazia a menor ideia disso e realmente é, é isso, assim você não pode contribuir para projetos open source que não sejam aprovados, você não pode participar de eventos que não sejam aprovados, você pode até como convidado, né? Mas se você quiser palestrar tudo tem que ser aprovado, você tem que fazer treinamento para você poder participar de eventos públicos, então tem todo esse processo. Na Apple um passo um pouco além, eu diria. Foi um dos motivos, até falei sobre isso um pouco no Twitter, foi um dos motivos que me levou a sair. Eu acho que Todo mundo sabe disso da Apple, né? Tem essa cultura, né? De ser tudo secreto, né? De privacidade. Você realmente pode fazer nada sem aprovação. Nem pessoal. Então, coisas do tipo... Eu não podia mais postar no meu blog. Eu não podia mais participar de eventos. Até algumas coisas que eram pessoais. Como esse podcast, mesmo que eu faço que eu viria aqui, não falaria nada sobre a Apple. Eu tive algumas situações dessas onde eu não pude participar. Mesmo falando somente da minha vida pessoal. O que eu achei que era um passo além. Do que eu queria, do que eu estava disposto a aceitar naquela época. Então é uma coisa complicada.
1: Por que você teve essa decisão de se mudar, né? De não, não mudar de empresa, mas mudar de país para ir para Estocolmo aí?
2: Na verdade, não foi. Exatamente uma decisão, né? foi mais um, um, uma necessidade. Quando eu fui para os Estados Unidos, né, para quem não conhece, tem dois vistos mais comuns, né, sem entrar em detalhe. Um é o H1, que geralmente você entra na fila e tem todo um processo de loteria, né? então às vezes você nem consegue o visto. Ou tem o visto L1, que até onde eu sei é o segundo mais popular, que é um visto de transferência. Então eu trabalhei para aí há pouco mais de um ano na Holanda para poder qualificar para esse visto e eles me transferiram para os Estados Unidos. A vantagem desse visto é que, por exemplo, minha esposa podia trabalhar, que é uma coisa que você não pode no outro visto, então tem prós e contras, mas o grande contra é que você não pode trocar de emprego. Não interessa se você tem outra oferta já, quando você decidiu pedir permissão, não importa de que empresa que seja, não existe nenhum processo que você possa fazer para você mudar de emprego sem sair do país. O visto só é válido até o seu último dia de trabalho. Então, por exemplo, o meu último dia de trabalho foi o dia do meu voo para a Suécia, que eu tirei um dia de folga e Vim embora. E principalmente você morando com a família, né? E, e não existe aviso prévio nos Estados Unidos, né? Então, se acontece alguma coisa, né? Você tá realmente na rua. Só que em outro país, você tem que dar um jeito de levar suas coisas de volta.
1: Tadeu, nessas empresas todas aí, como é que foi essa questão dos seus pares, né, das pessoas que trabalhavam com você, tanto na questão de nacionalidade, né, tipo, eu imagino que sejam pessoas de países diferentes, mas fala um pouquinho mais sobre isso, e na questão da, da qualidade técnica, assim mesmo, né, como que você viu isso, porque são empresas consideradas as maiores, né, maiores big techs, qual era a sua visão disso?
2: Eu acho que a primeira coisa que eu me dei conta quando eu entrei no Facebook é que eu tinha uma expectativa surreal, assim. Eu achava que todo mundo ia ser... As... as pessoas eram ótimas, mas elas eram pessoas, né? Então, assim, eu achava que qualquer um que eu virasse e perguntasse o que que tá escrito nessa linha de código, que a pessoa ia saber imediatamente. Porque se ela tá ali no Facebook, eu era o impostor, né? Eu não sei como eu cheguei ali, mas todas as outras pessoas, elas têm que... Elas devem ser muito mais inteligentes do que eu. E, e realmente, assim, a qualidade era... era ótima, mas eu acho que eu assim, a perspectiva de que ainda eram pessoas, né? Então, então foi a primeira coisa assim, que eu, que eu me dei conta. Ainda tinha um pouco de, de síndrome do de impostor, né? Eu não tinha feito faculdade, tinha várias coisas que eu não sabia, eu tava trabalhando numa coisa que eu não tinha nenhum contexto, mas eram, eram pessoas que te ajudam, mas que, que, que realmente, você tem que dar um pouco mais de contexto, por exemplo, uma coisa que eu fazia no começo que eu me dei conta, era eu chegava e fazia uma pergunta assim, sem contexto nenhum, tipo, porque eu acho que a pessoa é mágica, né? Então, ah, eu tô tentando resolver essa coisa aqui, como é que faz? A pessoa, pera lá, né? Eu preciso que você me explique um pouco mais, e... e... Eu acho que do Facebook pro Uber, quando eu entrei no Uber, o Uber tava crescendo muito, até no momento parecido com como a Klarna tá hoje. Então você percebe um pouco a diferença do nível. Não que fosse ruim, mas eu acho que não filtra tanto, né? Então você tem mais variação. Já na Apple era um lugar que eu, eu, eu não entendo até hoje como que eu entrei lá. A maioria das pessoas estavam <risos> lá, tipo, mais de 10 anos e acho que metade do meu time tinha PHD e faculdade, né? Então eu tava assim, me sentindo, né? Peixe fora d'água.
0: É até Legal que você falou essa questão do impostor aí, né? De ver que as pessoas não eram deuses, era do tipo. E a gente tem bastante essa questão também com o fato de ser brasileiro, às vezes de não falar inglês bem e ver a galera palestrando e fazendo e ver a conferência e tal. A gente se sente bem diminuído, mas você acha que a galera de desenvolvimento e engenharia de software no
2: geral no Brasil tá no mesmo nível que essa galera que você trabalhou? Eu acho que sim. Eu acho que a gente se cobra demais, né? tanto dessa parte técnica, volta e meia eu chamo a pessoa, pô, vamos fazer uma entrevista, falar ah, não, não tô preparado ainda. Mas eu acho que algumas das pessoas que eu conheci, pelo menos, tem mais ou menos essa mesma visão, de que você tem que estar tá num nível, assim, que vai além do que você pode imaginar. E, de fato, não é. é são pessoas, você tem que estudar, não é fácil, é claro, exige um, uma experiência, um estudo, mas são pessoas. E, na parte do inglês, eu acho que é a mesma coisa. A gente se cobra muito mais do que qualquer outro estrangeiro vai cobrar da gente. Eu sempre gosto de contar essa história que no Uber era um time que tinha gente de todo lugar. Tinha um holandês só, mas tinha uma pessoa do Vietnã, nem me lembro. Tinha gente de vários lugares eu, e tinha eu que era brasileiro e tinha um inglês. E ele era a única pessoa que ninguém entendia. E ele ficava revoltado. Eu sou a única pessoa que fala <risos> inglês nativo e ninguém me entende. <risos> mas às vezes com sotaque, com gírias, com tudo que você usa quando você se expressa como uma pessoa... Pessoa, né, que na sua língua nativa, às vezes pode ser até mais difícil de entender do que um brasileiro com sotaque. Os
0: ingleses podem ser difíceis de entender mesmo. Ainda mais uh, os ingleses que têm aquele sotaque bem forte mesmo. É complicado. Cara, vamos falar sobre dinheiro agora, Tadeu. Eu queria que você contasse um pouco pra gente o, o, como que é o custo de vida aí pelos países que você passou, que é caro, que é barato. E se você puder dar uma visão sua desse pouco tempo que você tá aí
2: em Socorro. Eu acho que a primeira mudança foi aqui né, como, obviamente, né, que eu tinha menos noção do que eu tava fazendo, né, eles me mandaram a proposta. Aliás, né, quando eles me falaram que eles iam me fazer uma proposta, eu já falei, você não precisa nem me falar o valor, eu aceito, porque, né, eu não recomendo para ninguém. E eu vi aquele valor, né, em, em libras, e eu fiz a conversão pra real, eu falei, eu vou ficar rico, né, e eu fui, e depois eu descobri, né, que você paga 42% de imposto, o aluguel é caríssimo, né, em Londres, e várias outras coisas, assim, tem as vantagens, né, você recebe coisas pelo imposto que você paga, então, por exemplo, a gente nunca pagou uma libra de escola, e não existe material escolar, você manda a criança, e o que eles precisarem, eles te dão, você não leva um lápis, assim, então, tem essa vantagem. O transporte funcionava muito bem, o transporte público, mas foi um choque, assim, porque eu realmente não não fiz a matemática, principalmente do imposto. Quando eu fui para a Holanda, eu já estava um pouco mais preparado, né, eu sei que vocês já conversaram também com as pessoas do Holanda que eu já ouvi os episódios e falaram do 30% Ruling, né? Que é esse benefício quando você vem de fora você consegue 30% do seu salário isento de imposto que ajuda bastante. Mas eu já achei um lugar mais barato. E como já era o segundo lugar que eu estava indo eu já tinha um pouco mais de noção eu fui ganhando um pouquinho melhor já ajudou. O aluguel era um pouco mais barato, mas não muito. E daí, para os Estados Unidos, os Estados Unidos é um lugar inexplicável, né? Principalmente na Califórnia, né? Eu morava do lado do, do prédio da Apple. É um lugar que, para mim, não faz sentido, né? O custo das coisas é, é surreal, assim. O único valor que eu comento, assim, sem nenhum dó, porque é tão absurdo, é porque quando você aluga lá, você tem... Eu usava um aplicativo, chama Zillow, né? E ele te manda a estimativa do valor da casa que você está alugando. E o valor da casa eram 2 milhões e meio de dólares. E era uma casa de 3 quartos, pequena, sem nada de especial, construída em 1970, que nunca tinha sido reformada, mas era só pelas escolas. É, então, para quem tem criança em idade escola, isso é uma coisa assim, se atravessou a rua, você caiu num distrito escolar que as escolas não são tão boas, a diferença é, literalmente, 1.500, 2.000 dólares de aluguel pra uma casa equivalente. É claro, você ganha mais, então, se você gasta mais ou menos a mesma coisa, digamos, 50% do seu salário líquido em aluguel, eu diria que é um valor razoável. Os 50% que sobram, você consegue, né, você tem muito mais poder aquisitivo.
1: 50% do salário em aluguel? Caraca!
2: É, eu acho que isso foi a média... Que eu, na maioria desses lugares. Falando do salário base, né? É claro que a vantagem de você trabalhar para essas empresas maiores, você tem os bônus, as ações e tudo mais, mas na hora de pagar o aluguel isso nem sempre ajuda, né? Então você tem que fazer essas contas. E aí na Suécia, como é que você está vendo isso agora? Um pouco chocado com o preço do aluguel. Gostaria de dizer que eu por já ter morado nos lugares e estava preparado, mas ainda foi pior do que eu esperava, para ser bem sincero. Eu sei que é uma coisa que já todo mundo que está aqui meio que me avisou então assim não foi completamente desavisado né? de uma forma resumida eu diria que eu estou pagando quase a mesma coisa de aluguel e ganhando talvez metade do salário aqui tem um problema muito grande assim de disponibilidade principalmente para alugar é mais fácil você comprar do que alugar esse primeiro momento onde você não tem a opção de comprar mesmo que você tenha o dinheiro tem um monte de burocracia de coisas que você tem que fazer até você poder comprar então eu não sou um expert então eu vou dar repassar a explicação que me deram tem uma fila quando você vai para o seu apartamento para alugar, que tem que ser aprovado pelo governo. A primeira vez que aquele apartamento vai ser alugado e leva uma coisa tipo 10 anos para você conseguir alugar. Então todos os apartamentos basicamente que você consegue alugar são sublocados e as pessoas usam isso como uma forma de ganhar dinheiro. Acho que, na real, você não pode usar isso como uma forma de ganhar dinheiro, mas uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, né? Então, as pessoas alugam para o valor sublocam pelo dobro daquele valor. E aí, os preços são altíssimos porque essa espera toda a disponibilidade também é muito baixa.
0: Que coisa! Não sabia disso, não. E do estilo de vida e, e as pessoas? Eu sei que você está há pouquíssimo tempo aí, mas queria entender o que, que você está sentindo nesse começo aí de vida aí em Estocolmo.
2: Eu acho que a minha maior surpresa foi quão simpáticas as pessoas porque do jeito que eles falam, eles me mandaram um panfletinho que fala coisas tipo, não fale com as pessoas no metrô e tudo mais, então você acha que você tá indo morar assim, num lugar que as pessoas são né, completamente antissociais, né? e eles falam que ninguém sai durante o inverno e que as pessoas são super frias e fechadas. E conversando com alguns suecos, o que eu entendi é que talvez seja mais difícil você fazer uma, uma amizade de verdade. Todas as interações que a gente teve com as pessoas que estavam ajudando a gente a alugar a casa, com as pessoas da escola, todo mundo muito simpático, muito educado, assim super prestativo, oferece para te ajudar e realmente você sente que as pessoas querem te ajudar então foi uma surpresa assim muito grande, fora isso assim, as pessoas eu acho que vindo dos Estados Unidos principalmente, um dos motivos que a gente queria voltar é essa coisa da cultura que sua cultura não é só o seu trabalho, né, as pessoas elas querem ter uma vida, né, querem fazer outras coisas, elas querem aproveitar por exemplo, em Amsterdã, e pelo que eu entendo aqui é muito semelhante, as pessoas, principalmente que se sai um sol, vai todo mundo lá de fora vai aproveitar, vai curtir, vai pro parque, vai passear, então eu acho isso bacana. Eu acho que isso tem, afeta a sua qualidade de vida assim, no dia a dia de uma forma que é difícil de você medir às vezes, mas que faz muita diferença na minha experiência.
1: Então não foi um choque tão grande vindo do, da Califórnia, né? Que as pessoas tecnicamente são mais alegres. Dizem que até forçadamente alegres, muita gente fala.
2: Exatamente. Eu acho que foi... Acho que é o contrário, o que me agrada mais, assim. As pessoas não, talvez não te procurem pra falar alguma coisa, então não tem essas às vezes essa... Se você sair andando na rua, você não vai falar com ninguém, porque ninguém puxa papo com você aleatoriamente. O que eu não acho nem um pouco estranho, né? Eu, isso não é uma coisa que eu faço normalmente. Não tô andando na rua e com uma pessoa aleatória, eu e tudo bem? Mas quando você tem um motivo pra falar com as pessoas, elas são super simpáticas. Então, acho que na Califórnia eu senti um pouco isso que você falou, assim. As pessoas acham que elas têm que ser simpáticas e, e às vezes é um pouco forçado, assim. Não parece tão natural. E, sei lá, é meio que ao contrário. Lá tenta ser simpático, mas às vezes acaba saindo ao contrário e aqui parece que eles não fazem um esforço assim, mas na prática eles acabam sendo na minha experiência super simpáticos.
0: E Tadeu queria aproveitar e, e perguntar pra você sobre a sua visão do mercado em tecnologia no geral fora do Brasil, né? Sei que já passou por várias empresas aí em vários países e hoje cada vez mais aí, a gente vê pessoas saindo do Brasil indo trabalhar fora, mesmo tem muita empresa agora contratando gente daqui aí, pagando em dólar e tal. Como que você vê isso, cara? Baseado no que você já, já viveu aí fora do Brasil
2: eu acho que tem muita vaga Às vezes o pessoal fica falando assim, Ah, qual tecnologia que eu uso? Eu acho que hoje em dia isso é Não vou dizer irrelevante É claro que sempre tem um pouco mais disso Um pouco mais daquilo Mas eu não acho que seja determinante Na minha opinião não é o foco necessário Tá tendo tanta vaga de praticamente tudo Eu acho que é se preparar Decidir o que te agrada Estuda inglês, é claro Mas também não precisa ser inglês perfeito Você só precisa conseguir se comunicar Não ficar esperando, sabe? entrevista é uma habilidade diferente de ser um bom programador, né? Você pode ser um ótimo programador e não saber entrevistar. Então, é uma coisa... Vai, começa a entrevistar, treina essa outra parte, treina a falar inglês numa entrevista, que não é a mesma coisa que você ter uma conversa, né? Pelo menos eu já tinha feito intercâmbio, eu conseguia conversar numa boa com as pessoas, mas aí você chega numa entrevista, você está nervoso, você está falando de um assunto diferente. Então, eu acho que é o principal, na minha opinião, é só isso. Começa a entrevistar, de repente não começa com a vaga dos seus sonhos, manda pra outra empresa ali, que se acha uma vaga bacana e, e treina, sabe? Em inglês, pra entrevista, as entrevistas de fato, tentar se sentir um pouco mais confortável, é difícil, né? Entrevista é um, é um momento de tensão, principalmente se for uma vaga que você quer muito, né? Então... Então, deu para a gente
1: fechar aqui, agora era do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafos, micos,
2: que aconteceram esse tempo todo aí fora do país. Eu, então, eu sempre escuto podcast, né? Eu já sabia que você ia me perguntar isso, eu fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, o que, que eu vou falar, né? E aí, chegando aqui em Estocolmo, <risos> tem logo uma história fresca, né? A gente chegou e um dos primeiros passos era ir na agência de imigração. E eu queria me programar antes, né? Então, eu procurei, né? No, fui ver onde era e tal, para ver a distância do apartamento temporário que a gente estava. E o Gmail, né, sendo muito útil, né? Tentando ajudar, ele converteu o endereço para um link. Então, para o link que abre no, no, no Google Maps. Eu abri e tal, vi, falei, pô, pertinho, né? Cinco minutos aqui do lado. Então a gente saiu, foi com as crianças do mais, chegamos lá. Era um restaurante, sim, mas era num prédio. Eu falei, bom vai ver que fica no segundo andar, né, eu entrei e aí veio, né, o, o atendente restaurante, né, posso te ajudar? Eu falei, veja bem, eu tô procurando a agência de imigração, é o okay, quê, né, é, é, é aqui em cima? Ele falou, não, você tá na rua certa, no número certo, mas você tá na cidade errada. Aqui é, é, né, a rua, sei lá, 15, em Estocolmo, é nessa rua em Sundberg, que é outra cidade, e aí eu falei, nossa, eu não acredito, isso foi o dia seguinte que a gente acabou de chegar, né, Eles, Fuso horário, arrebentando, cansado com as crianças. Falei, não acredito que é o primeiro passo. E aqui tem um monte de passos pra você conseguir fazer tudo e tal. Mas a gente pegou um, um táxi, chegou lá a tempo ainda, porque tinha um, um período. E é claro que eu cheguei lá, né? Eles perguntaram por que está atrasado. Eu falei, eu tava no mesmo endereço em Estocolmo. Aí todo mundo riu da minha cara. Falei, não, beleza, a gente, a gente vai te ajudar assim. Eu imagino que isso seja mais comum do que parece, né? <risos> Foi isso que me falaram no restaurante. Falaram, é, volta e meia, parece alguém aqui perdido. Pô, pai, mesmo bairro, mesmo rua. Número é foda, hein? Pois é, e aqui as cidades são tão pertas Que eu achei que talvez fosse até o nome de um Nem me deu conta, né? Porque já converteu automaticamente E eu só falei, beleza, aqui do lado Tadeu, muito obrigado, cara, pelo seu tempo,
1: foi muito legal sua participação aqui, acho que o pessoal vai curtir muito, né, a sua experiência é
2: muito boa, muito grande e queria perguntar se você quer divulgar alguma coisa. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, prazer estar aqui conversando com vocês. Eu comecei um projeto recentemente, já tem um tempo de sair do Brasil, fiquei me afastado da comunidade, senti que eu, que eu não trocava mais ideia com o pessoal e queria achar um jeito de contribuir um pouco, né? Eu comecei um projeto que se chama comunidade.dev é um site, a gente tá fazendo mais lives toda semana, a ideia é trazer umas dicas de carreira e comecei a oferecer umas mentorias gratuitas para quem quiser trocar uma ideia quem quiser, dá um confere, é uma comunidade aberta, quem quiser trocar uma ideia também é só me chamar no Twitter, e é isso aí maravilha, os links como sempre lá na descrição em devsemfronteiras.tech
1: Pessoal, por hoje é isso. tá! que é obrigado em sueco pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos. Dá cinco estrelas para gente na Apple. Segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E pessoal, como eu comentei lá no começo do episódio, tem esse novo projeto, o Seven Days of Code, que a gente está lançando essa semana aqui na Lura para você que é desenvolvedor, desenvolvedora e quer praticar suas habilidades depois de terminar um curso, estudar alguma tecnologia nova. A gente vai ter esses 7 dias com 7 desafios para você fazer um por dia Ele é totalmente grátis E claro, o ideal é você separar uma horinha aí por dia para fazer esses desafios durante uma semana E sempre, claro, compartilhar isso tudo Porque pode ser um portfólio para você Então compartilhar no GitHub Nas suas redes sociais com a hashtag 7daysofcode pra gente ver que você tá compartilhando E também hashtag feedback Se você quiser alguma ajudinha da nossa parte Mas vai lá em 7daysofcode.io Que eu acho que você vai curtir muito esses desafios E não deixe de conhecer é a Alura Língua para você reforçar o seu Inglês e o seu espanhol e dar aquela força Tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional Algo essencial, né, o inglês para todas Essas empresas onde o Tadeu trabalhou Inclusive na Suécia E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralingua.com.br Barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e comece a estudar com a gente Hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br Que tem mais de 1400 Cursos de tecnologia Principalmente na área de programação, né, de desenvolvimento desenvolvimento, é claro, com todas as tecnologias que o Tadeu mencionou aqui durante o episódio inclusive, então você pode ir desde o iniciante e chegar em um nível muito bom e também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior então com certeza vai ter o curso pra você e se você curtiu as músicas de abertura e fechamento se quer uma trilha original pro seu podcast pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor, no meio dele é producer.rickster com gmail.com então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país, tchau tchau